0: Hallo zum E-Mobility Update. Heute ist Montag, der 11. April und mit diesen Nachrichten zur Elektromobilität beginnen wir die neue Woche. Ford baut E-Transit für Europa, große Elektroflotte für norwegische Post, Tesla eröffnet Giga Texas und Italien sowie Kanada fördern die Elektromobilität. Bei Ford ist die Serienproduktion des E-Transit für die europäischen Märkte angelaufen. Und zwar im Werk von Ford Otosan in der Türkei. Einige Exemplare des batterieelektrischen Transporters hat Ford aber offenbar bereits vor der offiziellen Eröffnungsfeier fertiggestellt. Denn die Auslieferungen haben bereits begonnen. Bei der Veranstaltung in dem Werk waren neben hochrangigen Ford-Vertretern auch Mitarbeiter, Investoren und Vertreter der türkischen Regierung anwesend. Dem Hersteller liegen bislang mehr als 5000 Bestellungen für den E-Transporter von europäischen Kunden vor. Deshalb will Ford auch zügig liefern – Wie der Hersteller mitteilt, wird die Fertigung bei Ford Otosan aufgrund der Auftragslage gleich zu Beginn mit voller Auslastung anlaufen. Welche Produktionszahlen pro Woche oder Monat geplant sind, gibt Ford aber nicht an. Ford hatte den E-Transit bereits im November 2020 vorgestellt. Der Marktstart in Europa war von Anfang an für das Frühjahr 2022 geplant. Hier ist Ford also trotz der Pandemie und der Halbleiterkrise im Zeitplan geblieben. Seit Mitte Januar sind auch in Deutschland Bestellungen möglich gewesen. Insgesamt gibt es 25 Konfigurationsmöglichkeiten mit unterschiedlichen Karosserielängen und Höhen, drei Radständen sowie der Einzel- und der Doppelkabine. Unabhängig von der gewählten Karosserieversion ist im e-Transit eine 77 Kilowattstunden große Antriebsbatterie verbaut, von der 68 Kilowattstunden auch tatsächlich nutzbar sind. Das soll für eine WLTP-Reichweite von bis zu 317 km genügen, wobei die reale Reichweite stark von der gewählten Version, der Beladung und dem Fahrprofil abhängen dürfte. Die Batterie kann mit bis zu 115 kW an Gleichstromstationen geladen werden. Von 15 auf 80 Prozent soll ein Ladevorgang 34 Minuten dauern. Mit dem serienmäßigen 11 kW AC-Lader dauert ein voller Ladevorgang etwas mehr als 8 Stunden. Den großen Bedarf an elektrischen Transportern verdeutlicht ein aktuelles Beispiel aus Norwegen. Die dortige Post ersetzt weitere 177 ihrer Diesellieferwagen durch Batteriefahrzeuge. Dabei handelt es sich um den Opel Combo E. Die ersten 132 Exemplare der deutschen Marke sind schon eingetroffen, weitere 45 sollen in Kürze die Flotte der norwegischen Post ergänzen. Die bereits eingetroffenen Transporter stehen im Hafen von Drammen bereit. Die Technikabteilung des Logistikunternehmens hatte sie dort zunächst umgebaut. So wurden die Beifahrersitze durch ein Regal für Briefkassetten ersetzt. Die Opel Combo E soll nun an lokale Vertriebseinheiten im ganzen Land ausgeliefert werden. Nähere Angaben zur bestellten Fahrzeugversion macht die norwegische Post nicht. Den Opel Combo E gibt es bekanntlich in mehreren Varianten und Längen. Bereits im Oktober des Vorjahres hatte Norwegens Post 378 E-Transporter bestellt. Die 177 weiteren aus dem aktuellen Auftrag kommen noch on top. Darüber hinaus haben die Norweger erst im Februar 29 Elektro-Lkw bei Volvo Trucks bestellt. Damit entsteht eine der größten Elektroflotten weltweit. Tesla hat nun auch seine Fabrik in Austin im US-Bundesstaat Texas offiziell eröffnet. Dort wird das Model Y mit den neuen 4680er Zellen produziert, die ebenfalls vor Ort hergestellt werden und in das neue strukturelle Batteriepaket integriert werden. Die Eröffnungsfeier stand unter dem Motto Cyber Rodeo. Ab dem kommenden Jahr soll in der Giga Texas auch der Tesla Cybertruck gebaut werden und darüber hinaus auch der ELKW Semi und der neue Roadster, wie Tesla CEO Elon Musk vor Ort sagte. Kalifornien ging der Platz aus, sagte Musk bei seinem Auftritt in der neuen US-Fabrik. Der Konzern brauche einen Ort, um wirklich groß zu werden. Für das Model Y ist die Giga Texas nach Fremont, Shanghai und Grünheide bereits die vierte Fabrik weltweit. Neu sind in Austin aber die Anlagen für die Batterieproduktion. Man habe nun alles unter einem Dach, um das erste strukturelle Batteriepack in großen Stückzahlen mit einem vollständig integrierten Prozess herstellen und montieren zu können, ließ Tesla bei der Eröffnung verlauten. Welche Variante des Model Y in der Giga Texas mit den neuen Batterien produziert wird, wurde dagegen nicht mitgeteilt. Öffentlich denkt Elon Musk ohnehin schon weiter. Der Tesla-Chef kündigte an, dass die Giga Texas die volumenstärkste Fabrik in Amerika sein werde. Zudem will Musk mit Tesla langfristig 20 Prozent des US-Automarktes beherrschen. Nicht nur des Elektroautomarkts, sondern insgesamt. Bei der Eröffnung der Fabrik kündigte Musk auch an, dass Tesla künftig ein futuristisch aussehendes Elektrofahrzeug als dediziertes Robotaxi bauen werde. Details zum Fahrzeug und zum Zeitplan hierfür nannte er aber nicht. Italien setzt die Förderung der Elektromobilität fort. Die Regierung stellt für die Jahre 2022, 2023 und 2024 jährlich 650 Millionen Euro für Anreize zum Kauf elektrifizierter und schadstoffarmer Fahrzeuge bereit. Privatpersonen können für den Kauf neuer Elektroautos einen Zuschuss von 3000 Euro erhalten. Auch kleinere und mittlere Unternehmen werden unterstützt. Die Maßnahme basiert auf einem Dekret, das vom Minister für wirtschaftliche Entwicklung vorgeschlagen wurde. Die Gelder sind Teil eines Automobilfonds, für den bis 2030 ein Gesamtbudget von 8,7 Milliarden Euro vorgesehen ist. Im Oktober hatte das Land das E-Mobility-Förderbudget erhöht und zwischenzeitlich über den Sommer die Fördersätze angehoben. Konkret sehen die neuen Pläne nun vor, dass Privatpersonen für den Kauf neuer Elektroautos mit einem Preis von bis zu 35.000 Euro netto einen Zuschuss von 3.000 Euro erhalten. Weitere 2.000 Euro werden gewährt, wenn parallel ein Verbrenner der Schadstoffklasse Euro 5 oder schlechter verschrottet wird. Für den Kauf neuer Plug-in-Hybride mit einem Preis von bis zu 45.000 Euro netto kann ein staatlicher Zuschuss von 2.000 Euro beantragt werden. Bei gleichzeitiger Verschrottung eines Verbrenners der Schadstoffklasse Euro 5 oder schlechter kommen wie bei den reinen Elektroautos nochmal 2.000 Euro hinzu. Weitere Zuschüsse gewährt die italienische Regierung kleinen und mittleren Unternehmen für die Beschaffung rein elektrischer Fahrzeuge bis hoch zum Lkw. Außerdem werden elektrische und hybride Leichtfahrzeuge wie Mopeds und Motorräder gefördert. Auch die kanadische Regierung plant neue Investitionen im Bereich Elektromobilität. Dabei geht es nicht nur um Kaufanreize und Ladeinfrastruktur, sondern auch um die Rohstofflieferkette. Umgerechnet rund 2,8 Milliarden Euro fließen in die Umsetzung von Kanadas erster Strategie für kritische Mineralien zum Einsatz unter anderem in Elektroautos. Weitere 2,2 Milliarden Euro werden bereitgestellt, um Elektrofahrzeuge erschwinglicher zu machen und ein nationales Netz von Ladestationen aufzubauen. Zudem werden die Kaufanreize für elektrische Fahrzeuge bis 2025 verlängert und zusätzlich wird ein neues Programm für mittelschwere und schwere Elektronutzfahrzeuge aufgelegt. Zusätzlich sollen umgerechnet 286 Millionen Euro für Ladestationen ausgegeben werden. Das kanadische Ladenetz soll dadurch um 50.000 Ladestationen wachsen. Kanada hat bekanntlich einen Verbrenner aus für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge im Jahr 2035 beschlossen. Das war unser E-Mobility-Update am Montag. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in diese Osterwoche und sehen uns morgen wieder. Tschüss.